0: 哇，好，听众朋友们，大家好，我是芯儿，我是老周。首先我们
1: 频道的听众朋友可能知道，老周在近半年内换了份工作，嗯、现在是在某家银行里做气候风险管理。对，然后这其实呃，不仅这个气候风险本身是个比较新的领域。而且也算是老周算是一个转行吧，以前是从咨询，线跨到了银行业嘛。对对。所以老周这半年来基本上在疯狂的实践那个 t 0 0 t h hour 的那个概念
0: 。对对对，我每天看老周，他都跟我说，我今天又读了一篇新 paper， 今天又读了一篇新 paper， 就
1: 整个人就很投入到这个话题里，然后就开始，你也知道现在的大数据嘛，就开始导致我在刷某书的时候，给我推荐的都是这样的话题。对对对对，我都震惊了。我发现我们检索的东西都非常不一样。然后，因为我以前老周老周，我可能就是只是某某书，我只是划一划。但是不知道为什么，来到这个话题的时候，我就第一次拥有了很想跟就是网络上的人吵在线吵架的感觉。对
0: ，就会想去留言什么的观点什么的，是吧？
1: 对，因为尤其是很多听众朋友可能知道，就是现在可能好一些了。然后今年早些时候。呃，有有一个新闻我还挺震惊的，就是说现在就算上了四十度，都不能排行在全国，在中国排行前十的，呃，热的地方了
0: 。然后、哦，因为今年夏天我看过很多非常多的高温今年夏、就是、高<温>对对
1: 对,对，而且自然灾害也很多，就高温，不止有高温，还有就是干旱，嗯嗯、还有一些地方就是呃也有洪洪水啊<对>之类的这样的灾害。嗯、可能有有关注新闻的同嗯同学，或者是可能自己就住在比方说、呃、川渝地区的那些同学，嗯、可能都深受其害。就今年夏天可以说是非常之热，嗯嗯、所以某书上讨论。关于气候风险的话题的人也比往常多，然后大数据都推、嗯、推荐给了老周我，然后当中我就觉得大家对这个气候风险的态度非常有趣，嗯，呃。我觉得可以，总的来说把它们分成三大类吧。对对对，第一类可能是最常见的，我把它们叫做就是一种自暴自弃或者是一种非常消极的态度在对待这件事情。嗯，我觉得这这些人我都很能猜测他们在网络背后就是可能跟老周我一样的社畜，然后就可能觉得哇，一天上班你这么累了，然后一刷手机，哇，气候变暖都是，非地球要就是毁灭了，然后他们可能就会回一个类似就是毁灭吧，早。就想毁灭了，太好了，这样的一个就是比较消极的一个情绪。我
0: 觉得他们就这其实是有点就是在互联网上发泄一下情绪嘛。
1: 对，就这这样的人，我觉得他们其实可能本身对气候风险的思考也没有那么多，嗯嗯、对吧？呃，到老周我比较感兴趣的是第二、第三类人，也也是这些人，我我老周我亲自就是跟他们吵架了。<笑><笑>第二类人其实他们是觉得，其实气候风险是个阴谋论的
0: 。嗯，因为这个观点，其实我觉得其实挺挺。挺流行的，因为我我觉得气候风险啊，在我的认知当中，其实不是说这两年才新出的一个概念，其实呃挺长时间就开始在那说了。然后有好多各种，每次就是会比如说有人说哦，所以科学家做出了个什么研究，完了就会有人说这都是假的、啊，怎么怎么样啊什么，因为这个东西确实看不见摸不着嘛
1: 。对，然后我我我想读分享一个这个我读到的刷到了一个帖子，然后可能就是。贴主就发了一个，就是他觉得为什么气候风险是一个阴谋论，主要就是在说，其实你看历史的长河，地球现在是进入到一个小冰河期这样一个概念，对吧？呃，且暂且不说，这里其实是有个呃偷换概念吧，就是我们平时说的气候风险，其实。呃，是人类营造、人类活动造成的气候风险，并不是那个地球的公转的角度的变化。但这按下不表。我觉得比较有趣的是，有一个人的回复，他说说得很对，毕竟工业化在欧洲十九世纪就已经如火如荼了，也并没有对气温带来多少变化。嗯，我们承认对环境确实有着破坏，但气温变化的决定因素不在人类发展。对这个评论是当时老周我为什么下场回复，因为很多人在这个。个评论下面就有点赞留言说，嗯，说的很对。但其实我知道这里犯了一个非常，算是比较，呃，易犯
0: 的一个错误。其实是这样，就这题其实我会答，但是我是考了那个证以后，因为就是也是学了一本书嘛，然后才才知道这些细节的。其实我我很可能，如果真的不去学这个，我很可能就会觉得这个。呃，回复讲的其实挺有道理的嘛，就是说是十九世纪的时候，也是从开始就这样，为啥为啥现在这件事就变得那么严重？那是不是就是说是，只是人为把这个概念放大了而已？但其实是因为就是，呃，就是碳呐。这种碳排放啊什么，其实它是你今天排了，不是说明天就没了
1: 。对，其实二氧化碳大概会在大气层中就是留存三百到一千年左右。
0: 对对对。也就是说
1: ，从现在倒推，就是第一次工业革命之后所有的二氧化碳的排放量，现在都好好的还保存在我们的大气层当中。对
0: ，所以其实并不是一个平行的，说十九世纪的时候到现在每天都没有出事，为什么现在就开始不行？是因为。会每天其实都是在累积，所以也就会出现，呃，我我觉得听众朋友可能也会发也也有察觉，就是近几年来每年都会有那种说哦百年难遇的自然灾害，这那，就是、呃，就明显百年难遇的一些呃极端的自然灾害越来越多，越来越频繁了，就是因为是一个累积的过程，现在可能已经累积到了一个非常，嗯、呃，呃重要的一些临界点。
1: 对，这也是为什么很多时候，比方说你，可能大家都听到过什么巴黎协定啊之类的，然后跟它与之相就是关联的一个概念，就是到二零五零年的时候要呃 net zero 碳排碳，嗯、就是零排碳或者是碳中和这样的一个概念。嗯、之所以就是听起来很激进啊，就是为什么我们一点碳都不能再排放了呢？其实它的这个算法是呃，假设如果说呃到本世纪末，然后。我们可以允许的，比方说全球气温上升二二摄氏度，对吧？是现在大家普遍的一个比较美好的一个愿景。如果说只想上升二摄氏度，倒推的话，从第一次工业革命以后，我们可以总共排放多少碳，以及去掉我们已经排放那些碳，才是现在剩下可以排放的碳，就是有个 carbon budget 的概念。其实能够剩下的已经非常少了，所以这件事情才变得迫在眉睫。所以当老周我。看到这个评论的时候，我觉得它有很大的一个误导性。嗯，那、呃、结果本来我我我只是回复了一下，我觉得当时科普的。嗯，结果老周我回复之后来了，信了。回复
0: 了你的回复，
1: 对，信了更多的阴谋论。嗯、哦，然后这个时候就有个人回复我说，呃，宜家是最支持环保的公司之一，想象一下原因。然后我听了之后。我我我其实第一反应是很不可思议，为什么他会以宜、嗯、家来举例？<对>我知道仙女，因为我知道为什么,我么我？因为我们我们我
0: 们我们考的那个试当中，宜家就是作为一个活生生的真实真实的商业的例子的一个反例，举在就是教科书里的。因为他的观点是，就宜家虽然它是一个卖卖家具的嘛，但他因为为了嗯。呃节省成本是么，它不是一般宜家的呃商业模式都是说是开在，呃比稍微比较偏远的地方，然后大家都会开车去，然后开车去买了以后，然后自己回来组装。所以就是在这个每个人开车去宜家，然后装一大通货，在开车回家的过程当中，其实这个这这个导致的呃消费者的的用用用交通工具的排放其实是非常非常
1: 大的。如果感兴趣的小伙伴也可以去听一下，我们其实频道做了三集跟那个气候风险相关的集数了。在第三集当中，我们就聊到了关于呃碳排放到底是怎么计算的这样一个概念，就是当中有一个范围一二三这样的一个概念，像像宜家这样的公司就是非常好的一个范围三碳排放的一个例子。范围三巨大，对，呃。但我能理解啊，那个留言的人，他之所以会拿宜家来举例子，他可能更觉得哦，现在气候风险是很多公司的一个营销的噱头，嗯,嗯，就他们可能公司觉得说啊、哦，只要我们说些政治正确的话，然后这样子的话就可以使得我们公司看起来啊、哦、是很支持环保的，其实不过就是在背后照样做着一些就是反对呃就是环保的这样的一些事情
0: ，对，就是公众形象的 marketing 的这种感觉。那
1: 我觉得其实很多这些大聪明啊，我觉得他们可能，呃，可能本身也是离这个行业比较远的关系。他们说的情况，我觉得是曾经存在过的，尤其是可能十年、二十年前，我觉得真的有很多公司是把呃支持环保、支持呃就是保护环境作为一种。呃，营销的噱头。但据我所知，现在越来越多的公司之所以会做类似这样的啊承诺，就是我们要支持 Net Zero 这样的承诺。大多数的压力其实是来自于他的投资者，尤其是那些欧洲的呃公司。
0: 对，我觉得非常，我觉得就是想要分享给听众朋友们的，是我们觉得非常不一样的是，之前因为我觉得这个和所有的运动也都一样嘛，就是在一个新的概念并呃。进行提倡的时候，肯定是走那个画饼路线，对吧？画饼路线，然后，然后可能就是为了形象，为了什么人类的生存啊，什么，就是说要，呃，呃，气候风险是一个非常严峻的话题啊，什么。但其实现在，呃，为什么这几年可能听众朋友们也会有觉得说这个话题越来越多的，就是出现在生活当中，是因为它已经不光是一个概念的话题，而是有很多立法啊。呃，有真的那个，呃，奖惩措施，所以对于公司来说是真金白银的，就是真的是花钱。就如果比如说，嗯、呃，呃，如果比如说他，比如说那个，呃，达不到那个自己所承诺的，呃。环环保或者说是呃的一些指标的话，其实是真金白银的，就是说是会会会会有损失
1: 。对，就被诉讼的风险会非常大 ，litigation risk。就在欧洲有很多类似的 NGO 的组织，他们都会用抗议的形式，然后去那些公司进行 lobby， 然后找机会就会诉讼他们。嗯、这是一个可能损失真金白银的机会。嗯、而且我知道，包括我自己的公司在内，越来越多的，尤其是在欧洲的公司。呃，每年的年度的股东大会都会邀请投资者给他们的气候管理风险计划投票，就只有大多数的投资者赞成。呃，而而这里我觉得被投资者不赞成的风险，其实是在于大多数投资者会觉得，哦，你在保护呃，或者你在保护气候，就是你要降缓气候风险这个进程的当中。呃，采取的措施不够激进，就比方说，呃，我们公司是个银行，以银行来举例，如果说，哎，未来的五年你只是说减少贷款给呃挖矿的公司，但是没有完全减少他们挖煤挖矿的机会，那可能在他们眼中就不够激进，他们就可能会投反对票。其实很多这样的。呃，就是现在这个话题越来越多的从原来是一种营销的噱头，越来越转化成真的是会呃的投资者的不赞成，导致你可能很多的呃计划都没有办法实施，甚至你的股价会大跌，甚至是会被一些 NGO 告上法庭
0: 。对对对，所以这是一一个老周我看了之后回的帖子嘛，嗯、啊，就是什么都不信，就觉得是阴谋论啊。对，但阴
1: 谋论当中还有一挂人。他们就会觉得说是科学家都在危言耸听哦，嗯，就关于这个，其实老周我最近也读了一个，就是哎与他相关的一个研究，就是契机是老周我因为工作原因，我想查一些到底就是最差的情况下，气候风险会导致什么样的呃因素，因为这这个先也知道，就是可能因为气候风险毕竟是一个很难预测的，可能到本世纪。底才可能会真正显现出一些。呃，不可逆转的一些效果的这样的一个事件，嗯、所以很多时候它的一些就是误差的范围都非常大，对吧？嗯嗯、可能发生的事情，可能说，哎，可能最好的情况下本世纪呃末只会全球平均气温上升一点五，对吧？嗯嗯、也有可能最糟的情况下可能会上升四点五至六摄氏度，嗯、对吧？嗯嗯嗯、呃，同样的情况也也说海平面是可能最糟会上升六十米左右，嗯嗯、就是它这个误差的范围非常之大。所以老周我就在看一些就是文章说，哎，到底呃最坏的情况可能是什么？哎，当我在研究这个时候，我其实发现了一个让我震惊的事实，就是十大概在十年前左右，就有一批那个气候研究气候的科学家，他们就站出来说，呃，不希望。因为，因为预测这个气候的可能性是一个误差很大的行为，嗯、但他们不希望让大家觉得，呃，其本来是预测能力的一个限制，却变成了他们的危言耸听。嗯，所以他们希望就是说，只有比比较保守的结果才公之于众
0: 啊。所以其实是跟大众。也不是，但是就跟跟有一部分人想的是完全相反的，就有一部分人可能觉得，就是科学家就是拿一些极端的一些数据来，就是把这件事吹得很大。但其实你的意思是，科学界其实的现在的一个呃走向是。呃，不要不要，就是说，呃，把把重点放在特别极端的数据上
1: 。对，就是其实是个令人震惊的事实，我觉得，嗯、就是那篇文章是喷击也，也许有些熟悉这个气候风险这个 topic 的话，呃，朋友知道 IPCC 这样的组织，嗯、他们是每年都会发表一些呃论文，在讲说哦未来的气候风险走向。然后这篇喷击 IPCC 的文章就在说，大多数 IPCC 的论文都在研究。气候风险最有可能发生的中,中位数的这个可能，嗯嗯嗯、很少已已经近年来很少有气候呃科学家在研究极端的那些，嗯、就是说呃 fat tail 的那些 event。嗯嗯、另外还有一个，我觉得呃老周我自己是建模的嘛，所以很多我我在读到这篇文章的时候，我也很有共鸣，就是说现在很多的气候呃。风险研究的一些可能性，最坏的结果没有考虑到很多事实的情况，也就是说，事实可能更糟
0: 。对，因为真实世界非常复杂。
1: 对，很很多是建模没有办法建清楚的，就是它不是一个单一的事件。比方说，现在大多数的气候风险建模都是说，万一气候呃，比方说。呃，每年就是热热最热的几天，就从三天增加为三十天。比方说，或者是万一就是一百年一次的洪水变成了十年一次，那这个情况下我们会遭受多大的经济损失？这是我看到最多的一些数据。但很少有现在的研究是说，万一好多非常。不太可能发生的极端气候事件同时发生会怎么样？嗯、这个听起来也是耸人听闻啊，嗯、但如果你仔细想想，它其实往往是更接近事实的。嗯、就要又要说起最近就是川渝地区的就是爆热的这个情况，嗯、呃，本来就只是一个就是就是极就是极端炎热的气候，嗯、对吧？但因为呃，首先也引发了干旱。同时，又因为那个地方正好是很多水力发电的，嗯、又导致了整个就是供电系统，啊、对，也也瘫痪。嗯、然后供电系统的瘫痪，又导致更多的人因为天气的炎热而受到了损失，对吧？我觉得这从真实的世界来看，其实很多时候没有任何一个极端气候风险是单一性的。嗯、但其实，在理论上，在很多现在的学术界的研究。因为一些模型啊、数据的限制，那些分析出来的最糟情况、最有可能发生的一些经济损失，还是完全建立在单一的气候风险事件发
0: 生上。嗯但现实生活其实，这这个其实是一个，呃,呃我觉得穴位如果扯出去句话题一下，这其实是一个，我觉得就是现实生活中很有意思的点。就古话说“屋漏偏逢连夜雨”啊，什么？其实其实，我觉得现实生活中真的也是这样，就是因为每个事件都不是单一的，当一件事出了问题，很可能其他的事也是会连环出现问题。然后反过来，可能就是当一件事好的时候，就会觉得哇，不是会有说哦，觉得顺的时候什么都顺。其实也是因为事情都是连着的。我我觉得这个这个其实很有意思，可以再做一集
1: 。真的真的，哎，那说完这第二批人了，所以老周现在想要说说这第三批人。其实第三批人我，我、嗯、我很感同身受，嗯、因为第三批人我，我我把他们总结，他们非常焦虑。嗯嗯嗯嗯。呃，就比方说这篇是我我我收藏下来的。就有人说，哦，希望有缘看到这篇文章的小红薯们，能尽可能做到人走断电、节节省水源、减少使用塑料袋。如果当地政府有要求的话，尽可能垃圾分类。就是这。这呃，虽然个人的力量微不足道，但还是保有那么一丝侥幸心理，希望能给后人留下一个可以挽回的局面，而不是一个彻底摆烂的地球。Oh. 就我这这是一个留言，是在一个就讲述现在川渝地区今年遭受罕见的高温这样一个帖子下面嘛？ Oh. 就这一类人，我觉得他很焦虑，但同时他也会就是提出一些就是哦。绵薄之力，我们普通人应该做到的一个角度、嗯。从我做起，<对>开始关灯。对，嗯、但但老周，我读到的时候，其实我有一个不一样的感觉。嗯、我想先可能已经知道了，嗯、就是呃，我觉得他其实在当中讨论的一个概念，并不是气候风险相关的，嗯、或者是很多时候我们现在，比方说听到呃气候危机，而英文会说 climate change、climate crisis，、嗯、或者是讲到全球气候变暖。呃，它的概念其实不是我们通常所说的一个环保的概念，这两者不是完全对等的。如果硬要把它们联系起来，我觉得环保的概念可能是更宽泛的一个概念，然后气候风险、气候危机是一个更。呃、uh, ，specific 的一个概念，对它特指的就是因为人类活动而导致的全球气候变暖。嗯、它完全唯一，如果用一个 single m a t r i x 要要来描述这个气候风险这件事情，嗯、就就是可以从碳排放指标来描述，嗯、<哼>对吧？因为是因为碳排放导致了温室气体，导致了。呃，全球气候变暖，然后导致了在南北极的冰会被融化，然后整个洋流都发生改变，全球气候造成了一个变化，对吧？所以我，我我在读什么？读到这个评论的时候，老周我会比较有感触呢。就我我很喜欢他的一些呼吁，就包括就是呃减少使用垃圾袋，或者是进行垃圾分类。但是我同时也会觉得说，哦。我们这个社会可能对气候风险的教育还不够，就是大家有这个意识，但是没有意识到，它这个这个这件事情发生真正病
0: 根在哪里。对对对对对，其实我觉得是有一些混淆概念。我觉得环保其实是有一些道德的道德的准则啊在里面的。气候风险其实是一个非常客观的一个一个话题。而且，那我想问一下，就是那。虽然刚刚说这两个是完全不一样的那个话题，那就但是比如说呃，人人呃从我做起，开始关灯什么的，这个就是说，最终是会对对气候风险有帮助吗？还是？就是有一种蝼蚁之力、绵薄之力，是会真的有帮助吗
1: ？嗯，基本上我觉得焦虑这卦当中，刚才那个还是比较正面的。嗯、有一些人可能就是呃有一种负面的焦虑、嗯、焦虑焦灼的心情。嗯嗯、这种评论我也经常读到，就是类似于哦，我知道气候风险很严峻了，我知道每个人应该做些什么。嗯、但是实在太热了
0: ，我得开空调。对
1: 我做不到不开空调，或者是我做不到吧。室内温度在升高，因为实在是太热了，我该怎么办？或者是我刚把家里的空调温度调高一度，又被别人调低了，就是很气愤，甚至会跟家里人生气，这样的一些一些焦虑。我我觉得，如果你把它宽泛一点的来看，它基本上是在讨论这样一个问题，就是普通人如果想为就是低碳做一些贡献，或者是甚至是过低碳生活，到底有没有用？嗯嗯，哎呦，这些可能在国内没有这么普遍，其实，在欧洲还现在还蛮流行的，因为我有很多同事在欧洲嘛。嗯嗯基本上，如果我现在有同事要从。欧洲来呃出差到美国，他们都会说哦，买机票的时候会看哪一家呃航空公司的碳排放最低，因为你机型不一样，嗯、碳排放可能会不一样。甚至还会就是哦、呃，如果我是不是出差，但是呃，因为出差可能是就是必要的嘛，那如果是自己出去度假，他们就会心里有一种。就是内疚的感觉，嗯、所以他会一边就是买一张机票看这个碳排放的量，一边就去就是投钱种一棵树，嗯、然后可以就是抵消一些自己的碳排放，嗯、这样这样的一个就是行动，其实现在在欧洲还蛮流行的，嗯嗯、我觉得当中也多多少少体现了一个普通人的焦虑。然后老周，我也看到过一个 YouTube video， 然后我其实感同身受，他的结论基本上说的就是。普。普通人过低碳生活是没有用的。嗯嗯，我觉得这这个片子，如果你你在为气候风险感到焦虑，我非常推荐你去看一下。我觉得它可以治好百分之焦虑焦虑症，百分之九十九人的精神内耗。啊、就是为什么说普通人过那个低碳生活没有用呢？就是它其实有一个非常呃嗯科学的底层逻辑，就是你首先要看碳排放到底是从哪里来的。到底是在你普通人的生活当中，是因为你的出行带来的，你的一些生活的活动，你的一些习惯带来的，还是因为它更更有关的是你生活在哪里？嗯，可以非常负责任的说，如果你生活在一个发发达国家或者是发展中国家，那也许就是你不论做什么，你的碳排放都会非常高
0: 。对。因为，因为，举个例子有吗？因为我我的是笼统的概念，是觉得，嗯、呃，我一个人在家里面能够，比如说开开开空调多一度少一度，能影响到的范围和这个，比如说这个社会的系统，比如说我去呃超市啊，去百货商店啊，我觉得就不是一个维度。我只是从这个角度觉得说，是不是真的，呃，这个。呃，气候风险真的需要我来降低自己家里空调的这一度两度
1: 。呃，空调是个非常有趣的例子。嗯、就是我觉得大家可能有一个想法，就是可能哎，呃，自己在家就是呃，可能会造成碳排放，这个是真的。就比方说以美国为例，嗯、百美国全国这每年造成的碳排放当中，百分之二十五是来自于民用和商用的住宅。嗯哼。呃，这这个百分之二十五是什么概念呢？就是我们说的最多的，比方说讲起气候风险就会讲到呃特斯拉，讲到电车，对吧？嗯嗯、但其实作为就是普通的小型电小型车吧，这个种类每年才占到美国碳排放的百分之十左右。嗯，所以就是所有的民用、商用、住宅占到百分之二十五，其实是个非常大的一个碳排放的项目，嗯、对吧？但即使是这么大的一个碳排放的项目，它主要的一个主因，我觉得可以说，呃，就想成两大类。一大类是你的平时用电，它的电是怎么来的？也就是说，其实很多人不不，你你你用电本身是不会造成碳排放。如果说你的电是风能产生的，如果你的电是太阳能产生的，嗯嗯、就是你就是零排放，<对>不管你如何使用你的电，嗯嗯、对吧？但是如果你的电是，呃，天然气可能还好一点，甚至是用烧煤来产生的，那你的呃碳排放指数就会非常高。即使你是在家普通看个电视、烧个水，也都都会碳排放非常高。但是大多数人是没有办法选择自己家的电网是从哪里来的，这是一个国家的一个或者城市的一个规划，对吧？这是普通人很难就是呃改变的第一点。那很普通人很难改变的自己生活当中第二点也是那个。民用住宅或者商用住宅为什么会这么大的碳排放量呢？是其实是取暖，而不是用空调。啊、嗯。这也很有趣，就是有很多科学家做了研究，就是来看，就美国也算是个比较。地地域跨幅比较大的国家，有的地方非常呃，有的地方非常冷，对吧？冬天大半年或者大半年都得取暖，有的地方很热。就他们做了一个这个整个碳排放的一个全国的这样的研究，最后发现碳排放的确是跟气气候有关，但是它是跟就是你你这个地方每年需要取暖的天数有关，而和你每这个地方需要就是开空调制冷的那个。关系就比较的弱，对，哦、所以就是我觉得我我想说这一点，不是说哦、啊，普通人如果说你想要不开空调呀、啊，节省碳排放，这个概念本身没有错，但是我觉得很多人焦虑的源泉其实是来自于并不知道碳排放真正的主要的来源在哪里，嗯、而是可能高估了自己作为一个普通人，作为一个个人、嗯、可以影响碳排放的这样的一个呃
0: 砝码。嗯，对对对对对。那作为就是一般的普通人，就像刚刚才刚才老周你说了，可能我们每个人具体在家里用的电什么的，这个对碳排放的筹码并没有那么大。那这个气候风险的概念跟普通人有什么关系呢？或者说，就是说为什么这个概念现在炒得很火？以及我们做这一集是想要，那那作为就是听众朋友们或者是个体的话，每个人都应该怎么去对待这件事呢
1: ？我其实自己觉得。最终，如果作为一个普通人能够对气候危机或气候风险做任何贡献的话，其实只有一条，就是提高自己的意识。嗯，就只有说，我要倒回去说，就是刚才的三种人。嗯，其实不论是呃焦虑的人群也好，或者是觉得是呃阴谋论的人也好，其实他们反而是那群对小小众的人群，但是对气候风险这个话题是有兴趣的。对，呃，大多数人我觉得可能在听这集的时候，会觉得自己可能是第一种，就是说啊，又是个坏消息，冷<漠>就毁毁灭吧，冷漠的这样的一个态度。嗯、其实。我觉得，作为普通人，提高对气候风险的意识，就是我们能做的最大的贡献。但老周说这句话，不是出于一种就是政治正确啊，<对>或者是想要，哎、啊嗯，想要站在道德的制高点啊，或者是教育大家。嗯，其实我觉得，很多时候对一件事情的不了解。会让你错过很多的机遇，嗯嗯，嗯然后气候风险可能就是一个最好的例子。对，所以看到这个标题的朋友，可能知道我们其实就这一集最大的初衷点，就是要讲气候风险为什么是我们这代
0: 人的机遇。嗯，然后希望听众朋友你也能抓住这个机遇。
1: 对我之所以这么说的原因，是因为很多人，我们刚才花了很长时间，其实大多数都在讲气候风险是什么，气候风险是不是真的，以及气候风险当中很多很多人的一些迷思嘛，对吧？那就是有。这因为有这么多的迷思，所以很多人其实没有意识到，气候风险首先是一件跟生活当中方方面面都相关的一件事。嗯、那如果一件事跟生活的方方面面都相关，它往往就意意味着，不论你现在是在学习什么专业，你在做什么样的、从事什么样的行业，也许你的未
0: 来都可以因为气候风险而添加一臂之力。对对，就比如说，其实如果直接拿西安和老周的例子来说，我们跟气候、跟发电、跟这个就是其实一点关系都没有。但是现在这个概念，我我比如说我工作可能就是可能天天嗯不，即使不是天天，每周也都会要关注这个话题，就是因为我是在银行金融业的话，那就是呃就像。之前有说到，就是投钱的时候，呃，那投资者他们现在是喜欢更，更更觉得呃呃那些对气候呃风险有一定的长期的一些计划，有这样的一个说，那我们这个公司要呃怎么应对这个这个气温的变化？那对这些公司明显是有偏好呃偏好的，那这个就很肯定就是影响到我们的工作。呃，所以就是我们起码都是得理解，然后比呃最简单的例子就是说，我们比如说得理解，呃投资者会同样的公司 A 和 B， 他们可能做一样的事，但是 A 有一个更好的气候风险的计划，那 A 和 B 他们中间的 delta 到底是多少？就是这就意味着呃投资者肯定是愿意给更多的钱给 A， 然后呃不看好 B 嘛？那那那那到底就是说，如果要把这件事量化的话，要怎么去量化？嗯，因为这就是呃真金实银的钱嘛，对吧？那呃我呃包括然后是呃然后一些可能就是就想要说的其实是气候风险并不光是直接就是跟哦呃发电厂有关呐、啊，或者是跟烧煤的地方有关、啊，而是其实是挺方方面面的。
1: 对，我就先举了个很好的例子，因为金融一样，亘古不变的一件事情就是 follow where the money goes， 对吧？对如果现在这个气候风险是个很火的话题，会影响到公司的利润，那当然，如果如果先是做投资的，他肯定就要关注这样的话题。但其实我、呃、之前先我也跟你聊到过，就现在它这气候风险影响的面之广，你简直就想象不到。嗯、比方说，呃，很多朋友可能没有想到，就是农业或者是。呃，食品业是非常影响气候风险的，嗯，因为在很多呃食品的加工的过程当中，不仅是运输啊，连加工过程都会造成很大的碳排放，嗯、就是呃 meat packing， 就是呃肉类食品的包装，嗯、<哼>就是一个这样的行业，嗯、<哼>但这种行业现在有个问题啊，他们很多公司就是不愿意自己透露他们每每年的碳排放是多
0: 少，嗯、就就因为。估计数据也不好，因为
1: 对，因为肯定对。然后，呃，他们也不愿意把这样的数据就是揭露出来，在自己的年报、财报里面。嗯、<哼>那像像比方说，我们银行或者很多就是金融投资者，他们因为想要了解到底，哎，哪个公司现在的气候风险更高一点，他们就会利用到一个那个航天的一个呃卫星数据。嗯<音>，就现在方法就是，你可以从卫星数据来观察，在这些就是肉产品加工的厂上方的一些云的一些分布的变化，就看它冒多少烟是。对，然后通过这些云的一些那个卫星呃数据的一些变化，你可以分析处理出来啊，你可以估算说大概这家公司啊、呃、这个厂在这个地方每年的碳排放是多少。哎，这还不是特别的呢，这个我我之所以听到这个。这个消息我还觉得眼前大开，就是说，据说那个那个卫星数据毕竟离得太高了嘛，嗯、还不是最新科技。嗯、最新的科技是通过无人机，嗯、就是在低空拍摄，就是这家厂上面的一些啊一,、呃、一些气流的一些变化，嗯、才得才能分析出更准确的一个数值
0: 。哦那这个其实是跟很多呃一些我可能听众朋友们有很多就是是做呃数据处理啊，然后那个编程啊什么，这其实呃图像处理啊什么，其实跟这些行业都非常息息相关
1: 。对，还有一个例子也也是跟很多就是编程啊、数据处理的朋友们相关。嗯，就是呃未来其实有个非常大的趋势，就是会用呃太阳能、风能来代替，就是。啊，用、呃嗯、那个煤呀、啊啊、或者天然气烧的那些电嘛，嗯，但是有一个很难克服的点就在于，就太阳能、风能，大家都知道它不稳定性，对吧？今天出太阳了有太阳能，嗯、有风了才有风能，嗯、不像是煤呀、啊、天然气，你只要一直烧，<呢>对吧？你就有个持续性。所以当中在供电部门有个非常大的，有其实有两大问题要解决，一个就是电池的一个储能，就希望能够有个备用电池、嗯、储下那些太阳能、风能、嗯、在没。有电的时候就可以用来补，嗯、还有一个就是要提高整个电力系统的一个 efficiency， 嗯，效率值。因为就是你如果能够更好的精准测算出哦，什么时候某个地方它需要的电耗是多少，就能够使整个输电系统变得效率更高。嗯嗯、你就知道，哎，我这里发出来的电到底去哪里会比较好？嗯、因为现在我们其实是有一个，哦。呃，煤呀、啊，烧煤呀、啊，天然气可以稳定输电，所以经常会有个错峰用电，就鼓励你，对吧？嗯、它是个比较简单的一个提高效率的一个方法，就鼓励大家在晚上的时候电能太多就用掉。嗯、未来这个问题会转化，未来就会变成不会拥有一个就在晚间就是用啊。呃比较适合大家用电的这么一个区段了，而是更多的要从更复杂的，嗯、<哼>哎，今天的就是这个电网的书书像是怎么样啊，然后太阳能最近是怎么样啊，然后风能最近是怎么样啊，使得大家能够更有效的用电。这当中其实关于数据计算啊，嗯、关于很多的就是呃编程啊，其实要求是非常高的。啊、对
0: ,对对对对对。对，然后，然后，呃，可这是就是科技业啊之类的，但而且其实我包括我们刚才没有讲，但是可能是更呃前呃更呃一目了然的就是制造业啊，呃的一些实体经济业，那就比如说像特斯拉啊什么的嘛，就是说现在就是任何产品，嗯、呃，如果你和你的同类产品相比，对于气候会有更好的话。呃，会有更呃好的一些结果的话，那肯定是会被消费者所青睐。所以，就是任何实实体的经济、实体的产品啊的行业，这都是非常息息相关
1: 。对，甚至对制造业的朋友相关的是，呃，虽然现在已经大家都达成个巴黎协定，说未来我们要降。降碳排放，但很多行业暂时只是把牛给吹出去了，他们没有真实的可以降排放的一个技术在那边。嗯、我觉得，比方说是炼钢业，或者是水泥业，呃，也甚至是航空业，现在可能是三大，就是难，呃，就是。难产,难产的行业，因为他们其实还没有一个真正可以让他呃改革命的一个技术，可以让他真正的降降低它的碳排放。就每个公司都在说我们未来会这么做，他们也在投资一些就是 startup， 希望可以找到这样的技术，但暂时来说是没有找到。那
0: 、嗯、感觉搞科研的朋友可以关注一下这些这些领域，嗯。所以我，我呃，所以听下来，就其实呃，老周和先我们的观点是，嗯、呃，大家对气候这个话题众说纷纭，但很多时候可能集中在哦这件事是不是真的，然后或者是集中在哦，所以我今天开始要就是少用一度电，嗯，但其实嗯、呃，在我我自己心目中啊，我觉得每一代人其实都有他们自己这个时代的一些机遇。比如说，我们上一代，我觉得是互联网嘛，就是，嗯，呃，就是,是我们上一代人工作的一些机遇，很多都是在于就是呃抓住了互联网的整个风口，然后也整个互联网开始以后，后面还有很多连锁的，比如说呃后来就变成不是线上的呃卖东西啊，或者说是借钱啊，就是各种各种。那其实气候风险这个课题。现在很多人可能会还在停留在说这个东西到底是真是假，是好是坏这件事，或者是被
1: “风险”两个字给误导了，对对对没有看它背后的
0: 机遇。对,对对对，但其实这这件事在我们心目中就是一个呃，就是像互联网对上一代人是一个大的呃时代的机遇，呃。气候风险这个这个概念对于我们这一代人，就是呃，不管是你现在，比如说是是在职场，或者是即将快要毕业、快要进入职场来说，其实就是一个很大的机遇，因为它是也是一个在社会世界方方面面都有联系，就各行各业都逃不掉的一个变化吧。嗯，所以就是说，呃，不用去，我们的观点是不用去想这件事到底是道德上怎么样，应或者说是应该，呃，从我做起或者怎么样，或者说是到底是一谋论还怎么样，而是就是把它客观的作为一个说机遇，就像互联网一样是一个机遇，然后怎么去利用它为自己的人生呃添砖加瓦，是一个我们的观
1: 点。对，然后我知道可能大家听到现在也非常心动了。就我们也有一个问题，就如果说你对气候风险这个话题感兴趣，或者甚至觉得未来的职业规划可以跟气候风险相关的话，欢迎给我们留言，告诉我们你到底觉得什么样的知识是你想要知道的，让可以帮助你转行去气候风险。嗯、呃，我们也想通过这样的一个机会跟大家有个交流。